אהלן איתן. היי ניב. בסדר גמור, בסדר גמור, כבוד גדול שאתה פה. כיף, כיף להתארח. גם מתרגש שאתה כאן, וזה גם באמת כבוד גדול, כי אני חושב שאתה, אנחנו נעבור גם לאורך הפרק קצת על המסע שלך, ונראה כמה אתה OG בעולם הזה, אבל אני בטוח שגם... מה זה OG? אוריג'ינל גנגסטר. אוקיי, סבבה. אתה מהאבות המייסדים. מהאבות המייסדים, ואני יודע כמה אני... רוצה ללמוד ממך ולשמוע ממך ואני בטוח שגם אה, הקהל של התוכנית אז שנייה לפני שמתחילים כמה מילים מי אתה. מה אתה חושב מי אני. אני יודע שאתה שחקן כדורגל בעברך. אה, אני יודע שאתה איש משפחה במידה מסוימת. אה, אתה יוצר תוכן גדול ומוצלח. בעל אה, רקורד מרשים והיסטוריה ארוכה. ואתה עוזר לאנשים להפוך ל... אתה יודע, קצת קלישאתי, אבל אני חושב שכל קלישאה בסוף הייתה איזושהי אמת פשוטה ופשוט עשוי אביוז. עוזר לאנשים להיות טובים יותר, להפוך לגרסה טובה יותר של עצמם. נראה לי אחלה פתיח. כן, זה יכול להיות כמובן יותר עמוק ויותר גדול, אבל... כמובן שאפשר להכניס אותך גם, אתה יכול להכניס את עצמך למגוון הגדרות, אז בכל זאת מעניין אותי לשמוע במילים שלך מי אתה. זהו, אני חושב שהגדרת את התפקיד המקצועי, כן, כביכול, והדבר אולי הכי מרגש בהצגה הקטנה הזאת שלך, זה שאתה גם איש משפחה. וכשגדלתי, וגדלתי במעלות ככדורגלן, או ככדורגלן פוטנציאלית עם חלום שרוצה להגיע ולהצליח, אז העולם שבו, לפחות שאליו אני גדלתי, הוא עולם שבו אתה נמדד רק על תוצאות, הישגים, הצלחה, ואתה כאילו נולד כבן אדם, אבל הופך להיות מכונה. שהמכונה הזאת צריכה לספק תוצאות וברמה לא מודעת אתה גדל לעולם שבעצם מריע לך כשאתה מנצח ואז אתה מלך בניצחונות אתה אפס בהפסדים זאת אומרת אין קיום לאדם האדם הוא לא פקטור אלא כל מה שאתה זה אך ורק מכונה שצריכה לספק תוצאות והישגים. אז כאילו אתה נולד בן אדם ואז עולם הכדורגל ועולם הספורט והיום עולם המכירות וההישגים והאינסטגרם כולו מודד אותך על סמך תוצאות והישגים שלך. וזה היה לי נורא כיף כשזה הצליח זה היה פחות כיף כשהדברים לא עבדו וזכיתי באליפויות ותארים וגם ירדתי ליגה והיו אתגרי ביקורת מטורפים בעיתונות. כי זה עולם הספורט וזה עולם ההישגים. בגיל 28 קראתי גיד אכילס וחיי השתנו תהומית כי כבר הבנתי שאם כדורגל לא אז אז מי אני. זאת אומרת שזה 28 שנה חייתי חיים שהם בעצם לא אדם שחי את החיים אלא מכונה שצריכה לספק הישגים עבד לתוצאות ובעבדות לתוצאה אתה נהנה ממנה כשהיא מגיעה אתה סובל ממנה כשהיא לא מגיעה. וכשלוקחים לך את המשחק הזה שגדלת עליו שזה עולם הספורט עולם הכדורגל אתה שואל את עצמך מ... משבר זהות משבר זהות מטורף אגב מה הקורונה עשתה לנו בדיוק אותו דבר. קילפה אנשים מהתפקיד שהם היו בטוחים שמגדיר אותם כבני אדם. ואותי זה זעזע ואני כילד ילד אתה יודע אתה בן 28 אתה סוג של ילד בבית חולים שלוקחים ממך את הג'וב המרכזי בחיים שלך ואתה שואל מה אתה. ו... והשאלה הזאת הטריפה אותי כי ישבתי מתוסכל בבית חולים. לא רק כי לקחו לי את הדבר, את החלום ילדות שלי, אלא כי... רגע, זה החיים? זה החיים? כאילו הנפש שלי, העושר שלי, תלוי בניצחונות והפסדים, תלוי אם התפקיד שלי עובד או לא, אם הביזנס שלי מכניס כסף או לא. השאלה הזאת היא לא עזבה אותי כמה שנים טובות, לא ידעתי למצוא לה תשובות. וחיפשתי איזשהו אה, מקור של ידע, של uh, תשובות של אז אז איך אז מה המשחק של החיים? משחק שבו הנפש שלך צריכה להיות שמחה רק כשהולך לך? משחק שבו כשהולך לך ואתה מצליח הנפש שלך לא רגועה כי אתה צריך to keep up להמשיך להצליח? אז מה כאילו על מה נשענים? השאלה הזאת הטריפה אותי ולקח לי כמה שנים טובות uh, ל- ל- להתחיל לגלות את, ה- את התשובה האמיתית ואני חושב שאת התשובה קיבלתי בצורה מאוד מאוד משמעותית על uh, מטוס כשאני מאמן מנטלי של הפועל באר שבע. אנחנו אחרי אליפות mm-hmm. טסים למשחקים בחו"ל, אני חושב uh, כן פלוס מזוואי עבר 16 17 אחרי האליפות הראשונה אנחנו נוסעים וחוזרים ממשחק שבו הפסדנו את העלייה לליגת אלופות על חודו של גול. Mm-hmm. ומגיעים וכל השחקנים הגמורים העייפות מבואסים במטוס כולם ישנים הצוות ישן ואני לא נרדם ואני לא מבין למה ופתאום 
הבנתי שבעצם המשחק האמיתי ועד כמה שזה יישמע עכשיו פשוט לכל מי ששומע את התוכן שלי ומכיר אותו. זה שאני מבין בעצם שהמשחק האמיתי הוא לא לשאול את השאלה הקלאסית של כולם, איך מנצחים, איך נהיים הגרסה הכי טובה שלך, איך מגיעים להישגים ותוצאות. השאלה היותר עמוקה היא איך בונים זהות מנצחת ללא תלות בתוצאות. איך בעצם מצליחים לבנות ערך עצמי כאדם שלא נע, עולה ויורד בניצחונות והפסדים. עכשיו, לא נתבלבל, זה לא שאני לא רוצה לנצח, אני רוצה להיות נאמבר וואן יותר מכולם. אבל אני לא נותן למספר, לתוצאה, ללייקים, למחמאות, לביקורות, לזעזע את הנפש שלי. Mm-hmm. זאת אומרת, כי ברגע שאתה מצליח לשחרר, או להתנתק, או לנתק את הערך העצמי שלך כאדם מהתוצאה, קרה לך דבר מדהים. אתה הפסדת, לפח... הפסקת לפחד מלהפסיד. בעצם, אני חוזר, ב... תחשוב על זה עוד פעם. ברגע שהצלחת לנתק כן. את השווי שלך, את הערך הקיומי שלך כאדם מהתוצאה, מה קרה? איבדת את הפחד להפסיד, ואם איבדת את הפחד להפסיד, ניצחת את המשחק, הפרפורמנס שלך בכל מקום השתפר. Mm-hmm. ברשת, אתה לא תפחד ממה אחרים יגידו, תביע את דעתך. בשיחות צוות, בביזנס, בעסקים, בסטארט-אפ, אתה לא תפחד מלהגיד את מה שיש לך, כי אתה לא מפחד להפסיד. במשחק הספורטיבי, שהוא כמובן הכי קל, אתה לא תפחד לזרוק לסל. ופתאום הדבר הזה די, אתה יודע, הדליק בי איזשהו אור, כי אמרתי, יש, יש איזה נקודת אור. ואת כל מה שלימדו אותי בהתפתחות אישית שזה אחלה שזה איך להגיע להישגים יש משהו מעבר להר הזה ואת המשהו מעבר להר הזה היום אני אתה יודע קם בבוקר כדי לדבר אותו ולהנגיש אותו מילדים צעירים עד לגדולים ביותר אפשר לקרוא לזה ככה. זה, זה מדהים אני חושב שעשית איזושהי הסטה של הפוקוס אה, ממיקור חיצוני למיקור פנימי. כלומר ההישגים אני גם מגדיר אותם כמשהו חיצוני. כלומר ההישגים או היחסיות בתוך התחרות או התגובות של אנשים מבחוץ והתלות בהם לערך העצמי שלי, מדידת הערך העצמי שלי, בעצם אתה מסיט את הדבר הזה פנימה. ואז השאלה, אתה יודע, עוד לפני שאנחנו צוללים למקום שלך כיוצר תוכן, איך, 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 על מה נשענים, מה מודדים? האם מודדים? אם עד, אז נעשה, נעשה סדר. העולם ימדוד אותך על תוצאות, אתה צריך למדוד את עצמך על הדרך, נקודה. Mm-hmm. זאת אומרת, mm-hmm. העולם לא ישתנה. והנטייה היא לנסות לשנות את העולם, נכון? כאילו לא, חבר'ה, די, הדרך חשובה, לא, העולם רוצה תוצאות, אתה רוצה דרך. זאת אומרת שאם עד היום, באופן קלאסי, <laughs> פרדוקס, אנחנו מסתכלים ואומרים, טוב, בדרך כלל רוב האנשים, אנחנו במאה ה-21, עולם מאוד מאוד אינטנסיבי, מהיר, ובדרך כלל יש חוסר סבלנות כלפי התוצאה. נכון? וסבלנות כלפי הדרך, כן. נכון? אז אנחנו רוצים לעשות הפוך, mm-hmm. חוסר סבל... או, סבלנות כלפי התוצאות, חוסר סבלנות כלפי הדרך. Mm-hmm. ובדרך כלל אנחנו, אתה יודע, ו- וזה פייט נורא נורא גדול, הפייט בין הדרך לתוצאה. Mm-hmm. אז אני אומר, אנחנו לא רוצים להיות מנותקים, כי אנחנו רוצים את התוצאות, ורוצים להשפיע, ורוצים זה, אבל מה מוביל אליהם? מי אמר שהתוצאות שאתה חושב שמגיעות לך הם אלו שאתה צריך לקבל? אבל כשיש לך בראש את ה... כאילו את המפה המנטלית של זה צריך להוביל לזה, צריך להוביל לזה, צריך להוביל לזה. אני אתחיל באינסטגרם, ואז יעבור לפייסבוק, ואז יפתח עסק קטן, ואז יגדל. אולי איזה שיחה קטנה תקפיץ אותך לחו"ל ותצטרך לייצר תוכן באנגלית. אבל בגלל שאנחנו נעולים על האחד ועוד אחד שלנו, אנחנו לא פתוחים באמת לשפע המטורף שיכול להגיע. אז אולי קפצתי טיפה פנימה, אבל נראה לי שהרעיון הוא באמת להבין. ואתמול דיברתי על זה בכנס נורא גדול, היו שם 300 אנשים שהם מנהלים מאוד מאוד בכירים בעולם של עסקים ומיזוג חברות ומס, ואני צריך לבוא ולדבר איתם עם תוכן שהשם יעזור, אני צריך לעזור להם להשתחרר מהתוצאה, שזה הכי הפוך mm-hmm. ממה ש... הם נמדדים על פי התוצאה נכון. בכל סעיף בהסכם התקשרות. אז אמרתי את מה שאני משתף איתך, mm-hmm. אמרתי גם להם, ואמרתי להם, לא, זאת לא שיחה פה שאני כאילו אדחוף אתכם לתוצאות. נראה לי שאתם יכולים לעמוד וללמד אותי איך להגיע לתוצאות, כי אתם החברה המובילה בעולם. אבל אני כן כאן לומר לכם שהעולם ימשיך למדוד אתכם על תוצאות. אלה למעלה, הבורד. והבעלים והשותפים הבכירים, זה לא ישתנה. הם ימשיכו למדוד אתכם על תוצאות, למחוא לכם כפיים כשאתם מצליחים, להתעלם מכם או להתבאס או לשלוח עקיצות כשלא הולך, זה טבעו של עולם הישגי, זה קיים בעולמות הספורט, בעולם הכדורגל, בעולם הטניס, וזה לא ישתנה. 
אבל אתם רוצים לנהל את מערכת היחסים שלכם עם תוצאות קצת אחרת. אם בא לכם לא להתרסק ולהישחק כבני אדם, <אח> ואז התחילה השיחה. <אח> זאת אומרת, מאיזשהו מקום מאוד מאוד ברור שאומר, נכון, בסוף ימדדו אותנו, ימחאו לנו כפיים, כמאמן מנטלי, את זה אתה יודע. הריעו לנו בעולם הספורט כשניצחנו, והצד המנטלי מעולה כשהפועל באר שבע, מכבי חיפה עושה אליפויות, והחוסן המנטלי גרוע כשמפסידים לקבוצות הגדולות, זה לא ישתנה. השאלה מהו המשחק שאתה בוחר לשחק, וזה מערכת יחסים חדשה, שדורשת מאיתנו להמית ולקבור דרייב אחד שניהל אותנו עד היום, הדרייב לתוצאות, והוא צריך להוליד דרייב חדש שהוא קצת גדול יותר, ואולי עליו נצליח לדבר. מדהים, מדהים. אז אני ארצה להעמיק גם סביב התוכן הזה עוד בהמשך, אבל אני רוצה לקחת אותך אחורה, אחורה. כמו שאמרתי, אתה אחד מהשועלים הוותיקים ב- בעולם, ה- נקרא לו תוכן דיגיטלי, <אח> והיית אחד מהחלוצים שיצרו את זה באמת בכוחות עצמך ולטובת הביזנס שלך. רז, תכין לנו את ה... את מה שהכיננו מראש. אתה עושה לי חיים שכאלה? יואו, לא מאמין. לגמרי, לגמרי, אחי. איזה בושות. איזה בושות. ספר לנו שנייה לפני שאתה מפעיל, רז. מה אנחנו רואים פה? יואו, איזה חדר שלי בדירה ששכרתי ב... לא זוכר אפילו איפה, והתחלתי לייצר תוכן. זה היה בתקופה שיצרתי תוכן רק לכדורגלנים, ולאט לאט התחלתי לראיין אנשים שבאותה תקופה היו... נחשבים כמצליחנים, חבר'ה שעשו אקזיטים, mm-hmm. יש מילה כזאת, אקזיטים, פעם, okay. זוכר אקזיטים? היום רק עושים סטארט-אפים שלא, זה היה אומר, אין, okay. אין אקזיטים, רק כאילו, אולי נדבר על זה, זה מעניין. ו... ונורא, נורא עניין אותי, וסקרן אותי, הדבר המדהים הזה שאתה יכול להעלות תוכן, ואתה לא יודע מה יקרה איתו. Mm. וזה הטריף אותי לראות מה, לאן הדבר הזה מגיע. מה זה שמעת את ו... זה? זה בעצם החידוש שיוטיוב הביאה איתו. לגמרי, לגמרי. כאילו, ו... אחר כך גם פלטפורמות הסטרימינג, אבל זה החידוש של יוטיוב. וב... ואני חושב שעוד, וזה נראה לי, מה, מלפני עשור, נכון? יותר. נראה לי, 2013? 2014. 2014. 2014. אז תחשוב עשור, ואני... והדבר שהכי עניין אותי וסקרן אותי, זה איך אתה מייצר תוכן שמישהו כאילו, כי, כי אני הייתי אחד שהאזין, אני הזמנתי באותה תקופה דיסקים, יש דיסקים, mm-hmm, כאילו דבר, mm-hmm. של בין אם זה התפתחות אישית ובין אם זה ספרים כמו טימי גלווי שכתב את אינר גיים אוף טניס, ואנשים שאני חיפשתי כדמויות ומורי דרך שהיו ספורטאים, נכנסו לעולם המנטלי, והם יודעים על מה הם מדברים. הם לא חבר'ה שכתבו ספרים על איך כותבים ספרים, הם חבר'ה שחיו. את העולם של עולם הספורט והאימון המנטלי וכל הפסיכולוגיית ספורט והפסיכולוגיה של הביצועים ועניין אותי נורא. ואז אמרתי, טוב, איך אני אחד שכבר לא יכול לשחק כדורגל, שנפצע וקרא גיד אכילס ועכשיו אני כבר, כבר לא יכול להיות ספורטאי, מה אני יכול להביא לשולחן? והבנתי שהדבר שאני צריך להביא לשולחן זה את אותם כלים שלא היו לי כספורטאי, ככדורגלן, וזה חלק מהדברים ש... שהתחילו להיות שם. מדהים, ו... מדהים, כן? אני, אני עוד שנייה נעשה <laughs> דאבל קליק על חלק מהדברים <laughs> שאמרת, בוא נראה ממש חצי דקה <laughs> מזה. יאללה, חצי דקה. איזה בושה. בן כמה אתה אחי? גדול, אני בן 40 היום. 40 פה בן 30. פה? אולי שאלה ספציפית. אה, 2011 אמרנו. אה, יואו, 28. תדע לך, זה וידאו טוב. אחי, זה מגניב. תעצור לנו רגע? כן, תעצור, די, מבושות, די, חלאס. נראה טוב, אחי, נראה טוב, תתגאה. אז מה, מה היה המודל? של יצירת תוכן? של יצירת, בעצם כבר ביססת פה איזושהי דמות, הבנת מה הצעת הערך שלך. בצד המנטלי ו- וכשירות, כ- כביזנס, מה היה המודל לעשות את הדבר הזה? כי אנחנו באמת מדברים בתקופה שלא היה כאלה. הוויז'ן <אביז'ן> שלי היה באותה תקופה, זה היה לפני עשור, להצליח להוריד את כל מה שאני לא קיבלתי כאיתן הכדורגלן לדור הבא. Mm-hmm. לדור הבא זה אומר לכדורגלנים הבאים, במקרה הזה זה mm-hmm. וידאו שהוא יותר uh, וידאו שמספר או מלמד איך לדעת אם הרעיונות שיש לך בראש הם נכונים נכון, לשוק. נכון. שאם תשאל אותי זה וידאו שאנשים צריכים לראות אם בא להם לא לצאת עם סתם דברים. כן. ואני לא מאמין בלנחש תוכן. אני מאמין בלייצר תוכן שהעולם זקוק לו. וכשרואים תוכן שלי לא יודעים שלכל פיסת תוכן נשאלו עליה 400 שאלות. Mm-hmm. לכל תוכן mm-hmm. לכדורגלנים. 
נשאלו כל כך הרבה שאלות על התוכן הזה. Mm-hmm. זאת אומרת, ברור שאני מייצר תוכן שהוא 20% מה שבא לי. 20% או לפעמים קצת יותר, ואני גם יודע שאני צריך ומייצר היום תוכן שאני יודע שאני... שהוא נדרש לגרות את ה... אתה יודע, את האינטלקט של האנשים ואת המחשבות שלהם ולאתגר אותם ולשבור להם דפוסים שהיו עד היום, אבל אני לא מעט מייצר תוכן שהוא בא על בסיס מחקר של המאזינים, של מה הם רוצים, מדהים. של איפה קשה להם, של איפה... ואגב, גם היום שאני מלמד אימון מנטלי בהכשרת מאמנים, אני אומר להם, אתם לא מנחשים מה הצד השני צריך לקבל, אתם לא יועצים, אתם לא מנטורים, אתם לא מאמנים שמנחשים, אתם לא... נותני עצות. אתם תמיד עובדים מתוך מחקר של הצד השני. ולכן, מה שראינו כאן, ובכלל כל תוכן ש, שנוצר בתקופה ההיא, זה היה מתוך הבנה של מה הם באמת, במקרה של עולם הספורט ועולם הכדורגל, מה הם באמת הלחצים הנפשיים הכי גדולים של כדורגלנים. <אח> זאת אומרת, אני לא מנחש מה אתה רוצה לשמוע. אני בדרך כלל יודע, כשאני בא להרצאה אני לא מנחש מה האנשים שיושבים שומעים, וזה יכול להיות מ-30 עד 300. אז, אז קח אותנו באמת לשלב הזה של המחקר, איך, איך הוא נראה, לצורך העניין בפרקים בפודקאסט. פרקים בפודקאסט תמיד מתחת לכל פרק, או לפחות לאורך הפרקים, היום יש 170 פרקים, יש הצעה של שאלון שבהם אני משתף או רוצה לשמוע מה בא לכם לשמוע. מהם מה הפרקים הבאים שאתם צריכים שאני אכין mm-hmm. לכם. מה באמת קשה לכם? מה באמת כואב לכם? אני כל שבוע עושה, כמעט כל שבוע, עושה סטורי שאלות ותשובות ומבין מהם השאלות של אנשים, מה הם רוצים. זאת אומרת שאני חושב שהתפקיד של יוצר תוכן הוא לא להיות יוצר תוכן, אלא להיות חוקר תוכן. חוקר תוכן זה אומר, זה לא אני מעלה מה שבא לי. זה נחמד, תעשה 10-20% מגניב. אלא חוקר תוכן זה אומר, מהו הייעוד שהעולם זקוק לקבל ממני. זאת אומרת, מהם התשובות שהעולם מחכה לקבל mm-hmm. ואין לו? Mm-hmm. אחרת הוא לא היה בא לשמוע אותי, אחרת לא היה בא לשמוע אותך. ובמקום להיות, וואו, בואו תשמעו איזה דבר מגניב יש לי, אני אספר לכם מה הנפש שלכם עדיין לא יודעת לקבל עליה תשובות, ואני אנסה לעזור ב... בפרק הזה או בפרק הבא. הפרק האחרון היה על שביזות יום א', על איך mm-hmm. להתחיל ולהתניע את השבוע החזק. העליתי אותו, כי לי לפעמים יש קשיים בימי א', mm-hmm. אמרתי, בואו תספרו לי מה mm-hmm. קשה לכם, וקיבלתי ערימה של שאלות שאנשים נשאלו. כלומר, כלומר המחקר הוא לא תמיד חיצ... הוא לא חיצוני בלבד, בוא נגיד, הוא הרבה פעמים פנימי. כלומר, אתה אומר, אני, אני בתור אדם, בתור אדם שאפתן, אני חווה את הקשיים האלו, אני חווה את השאלות האלה, ואין שולחות אותי לחקור, ואחר כך גם משדר את זה. אז הוא התחיל יותר חיצוני של בוא נראה מה אני יכול לעזור לכם, ואז כמה חברים טובים אמרו לי, תקשיב איתן, אתה לא מספר על עצמך בפודקאסט, כאילו, אתה נותן כלים אדירים, אבל בא לנו לשמוע קצת יותר איתן. אני התחלתי לתת יותר איתן, ואולי אתה מרגיש את זה ותשתף, אחד הייתה קפיצה נורא נורא גדולה, האנשים יותר התחברו, הגיעו לאנשים, שיש לנו אנשים שישראלים שהם מדהימים בעולם, והם התחילו לכתוב לי בעולם, אנשים שהם, אתה יודע, שגרירים שלנו, ואתה אומר, וואו, טוב, אם בזכות הפרק הזה שחשפתי את הקרביים שלי, הדברים, ההשפעה הזאת קרתה, אז אני צריך יותר לעשות את זה. זהו, זה, זה אחד התובנות שלי לאחרונה. אני רואה את זה <laughs> היום בכל תוכנית, בכל תוכן, שבסופו של דבר, הקהל, קהל הבית, הוא לא רוצה להתחבר למסרים שלך, הוא, הוא רוצה, הוא רוצה ל- לרכוש אותם, אבל הוא רוצה להתחבר אליך. ובסוף, אם הוא נשאר, זה לא בגלל האורחים, כאילו, אם, 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 אם הוא נשאר, זה בגלל שהוא מתחבר לזהות שלך, והדרך היחידה שבה הוא יכול להתחבר לזהות שלך, זה אם אתה תפתח אותה. זה אם אתה תהיה כנה, אם אתה תהיה פתוח. לקח לי זמן לגלות שהקהל רוצה אותך ולא את התוכן שלך. הוא, הוא בעצם רוצה, אותם, הוא בעצם רוצה נכון, אותם באיזשהו תמהיל, אבל ו- הוא רוצה אותך. נכון, ואני חושב שהיום אולי הצעד הבא של יוצרי תוכן זה לעשות את האיזון הנכון בין מי שאתה כאדם לתוכן שלך. Mm-hmm. ואני התחלתי יותר בתור uh, תוכן, בין אם זה כלים, ו- וזה יכול להיות מתורת uh, הנפש ועד לכלים מנטליים ועד לתפקוד בתנאי לחץ ואיך מתמודדים עם שחיקה, אבל בכל מה שהכנסתי את איך איתן שם, הפרקים התפוצצו. <אח> ופה אני חושב שטכנית אולי מהפרקים לא הכנסתי את זה כמו שהיום אני מבין שזה צריך להיכנס אז היום אני כן מבין שפרק של תוכן בלי איתן 
או פרק של רק איתן בלי תוכן הם לא פרקים טובים. Mm-hmm. זאת אומרת זה צריך להיות uh, mm-hmm. איפשהו ביחד. זאת אומרת אל תדבר רק על הכלי שאתה רוצה להעביר אלא איפה זה פגש את איתן בתוך הכלי ואז יהיה קל יותר לאנשים להתחבר להזדהות, כן. להזדהות ולהתחבר לשם וזה. וזה קפיצה בטח עבורי ואני חושב שזה גם לא זה גם לא כזה זה אימון לכשעצמו כיוצר אפרופו לעשות את זה אבל בסדר זה כיף זה כיף להתפתח עם האנשים. תובנה מדהימה באמת אני חושב שאם אתה מרגיש שלקח לך 100 פרקים ללמוד את זה והנה תראה אנחנו כבר מצליחים לקצר פה את הדרך. להרבה מאוד אנשים אז שנייה לפני אני רוצה גם אני שואל אם אני שואל את עצמי מה השאלות שבאמת מעניינות אנשים בתוך העולם שאנחנו נמצאים בו וגם השאלות שמעניינות אותי ושאלות שמופנות אליי המון במיוחד בהקשר של מי שרוצה לעשות את זה פול טיים ובצורה מאוד מאוד טובה זה הנושא של הביזנס מאחורי הדבר הזה אז גם לשם אני רוצה שנגיע עוד מעט אבל בוא נחזור עוד אחורה אבל עוד כדי כך אחורה ב2015. עוד לפני שנראה לי אנשים אני התחלתי את ואליובל בסוף 2020. הייתי צריך להסביר לאנשים ברחוב מה זה פודקאסט. אתה ב2015 השקת את פודקאסט המנטליסט נכון נכון. מאיפה כאילו מה תקח אותנו קצת מה קרה שם ואיך זה התפתח. ב2015 אני חושב שהבנתי ש. מתנה הכי גדולה שאני קיבלתי כ... כאדם שאפתן עם מטרות ו... ויעדים וויז'ן גדול שהוא רק גדל ורק משתגע זה שהיה לי מישהו באוזניים שהבין אותי. ועולם הפודקאסט התחיל רק להיות בחיתוליו שם בישראל, בישראל. היה עושים היסטוריה של mm-hmm. רן לוי המדהים וכתבתי לו. אמרתי לו רן תקשיב אני יש לי את הדבר הזה בראש השקתי כמה פרקים יש מצב שאני יכול רק כאילו לבוא אתה יודע איזה שיחת ייעוץ מה שצריך שלם וזה. הוא אמר לי לא בטח היה מהמם וזה אמר תבוא נסעתי להם לבנימינה הוא היה עם, עם דני שותף שלו שני אנשים מדהים פשוט במשך שעה נתנו לי את כל מה שהם יכולים לתת לי. על, על הפודקאסט שהם עושים באותה תקופה רן לוי הקליט את עושים היסטוריה mm-hmm. זה היה לדעתי הפרקים הראשונים שלו כנראה פרק 9000 או משהו אתה יודע <laughs> הפרקים המטורפים שלו <laughs> והיה שם איזה רגע שאמרתי וואו נכנס למנימין נדבר על לפני זה היה מטורף עשור כן קצת פחות. ו... והייתה לי את ה... אני לא יודע מאיפה אבל הייתה לי את ההבנה של אני חושב שהדבר שאני צריך לעשות פה זה לעשות את מה שעשו עבורי. וזה להיות עם אנשים שזקוקים להנחיה לליווי ל, ל, לצעדים האלה של הצלחה ולהיות שם אצלם באוזניים לא ידעתי שפודקאסט יהיה הדבר ה, ה, הרדיו הבא שזה יהיה עוד שנייה הטלוויזיה הבאה זה היוטיוב הבא זה המדיום שכולם היום אתה יודע הכי אוהבים לשמוע בו מה אתה עושה שומע פודקאסט מה אתה בפקקים שומע פודקאסט לא ידעתי שזה יהיה שם ואתה הפכת גם להיות נער הפוסטר לאורך השנים לקחו אותי תחת חסותם במנטליסט בתור ממש עזרה וקראתי לזה המנטליסט לנצח בעולם תחרותי. ואתה יודע כל פודקאסט יש לו את ההבטחה שלו אפרופו מי שיוצר תוכן כל פודקאסט יש לו את האני מאמין שלו. האני מאמין של לנצח בעולם תחרותי היה עדיין אני מאמין של תוצאות. וזה היה נכון לאיתן באותה תקופה איתן שרצה לעזור לאנשים להגיע להישגים. היום אני רוצה לעזור לאנשים להגיע להישגים כאנשים שלמים וזה הבדל משמעותי. אתה יכול להגיע להישגים ולאבד את הבית. אתה יכול להגיע להישגים ולהיות עם אחוז שומן והכולסטרול שלך תוך כמה שנים יגמור אותך. לא זאת החיה או הכלה שאני רציתי להביא לעולם. ולכן, ולכן זה לא, כאילו משהו בי לא, לא הצליח להתמיד שם ולא הבנתי למה. לימים היום אני יכול להגיד שהמסר ההוליסטי נולד בביולוגיה של הווינרים. Mm-hmm. ביולוגיה של הווינרים היא בעצם בביולוגיה שלך אתה ווינר. זאת אומרת כאדם כשנולדת אתה ווינר. לאט לאט החיים ירצו להראות לך שאתה ווינר רק עם הישגים. אנחנו רוצים להחזיר אותך הביתה ולהגיד לך שכן הישגים תוצאות מטרות זה חשוב. אבל הבסיס לפניהם צריך להיות שאתה אדם שלם בעל ערך מעצם היותך. ואם לא התחלת את המסע ככה, אתה יום אחד תפגוש שחיקה מטורפת שלא תבין מאיפה היא באה לך. 
ואתמול פגשתי את זה ממש באחד השותפים בחברה שבה הרציתי, הוא אמר לי תקשיב, אני הפכתי להיות שותף בחברה, עשיתי פה מיליונים והתרסקתי דווקא בפסגה, וכשדיברת הבנתי למה. כי בניתי את כל השווי שלי, את כל מי שאני כאדם, אך ורק על סמך התוצאות. הפך לי איתי להיות עבד של התוצאה. ולקח לי שנים להגיע לזה, ושנים להשתחרר מאותה תפיסת חיים שאני זה התוצאות שלי. אז אני לא אומר אל תשיג תוצאות, אבל אני אומר, אתה לא רוצה להיות התוצאות שלך, אתה גם התוצאות שלך. אבל אתה גם אדם, וגם חבר, וגם בן משפחה, וגם יזם, וגם יוצר, וגם הורה, וגם בן, ואם לא תבנה את כל העוגה, ולא תתייחס לכל העוגה בתור האדם השלם שאתה, וכל החיים שלך יהיו על איזה משולש פיצה אחד קטן, שהוא נקרא כסף, או נקרא לייקים, או נקרא תוצאות, אז כשהמשולש הזה לא יהיה קיים, אז כאילו, אז מה יקרה? ויום יגיע והוא לא יהיה קיים. ויום יגיע והוא לא יהיה קיים, אז בוא תבנה את עצמך היום, ואז הורדתי את ה... בעצם זה היה השלב הראשון בהתפתחות שלך כיוצר תוכן, ועשית משם אבולוציה למקום שאתה הרבה יותר שלם, שהוא הרבה יותר שלם תרתי משמע. לגמרי, והביולוגיה של הווינרים פרצה, והמסר הזה היה מסר עבורי נכון, ומסתבר שגם שפוי עבור העולם. ואתה יודע, מעניין אותי פה שתי שאלות, כי יש פה באמת את כל החבילה. כמה אתה חושב שהתזמון של הביולוגיה של הווינרים, הזמן, זאת אומרת, היה במשך שנתה או במשך שנה את המנטליסט ירד מהאוויר או, או, או נגנז או פשוט הפסקת לנהל אותו, וב-2018? נכון, 2018-2019 הוא יצא, אפריל אם אני לא טועה. 2019, יוצא הביולוגיה של הווינרים, מה שנקרא, מעבר לזה שכמובן אתה, כמו שראינו, כבר יוצר תוכן מנוסה, כבר דמות משפיעה ומעורבת בכל עולמות התוכן שבהם אתה מוביל. כמה אתה חושב שהתזמון היה פקטור בהצלחה של הביולוגיה של הווינרים? הביולוגיה של הווינרים היה באוויר שנה עם האזנות מאוד כאילו מינוריות, אתה יודע, זה לא היה בטופ 10 כמו שהיום, או בכלל באינגייג'מנט שהוא נמצא בה היום. ואני חושב שאם תשאל אותי, הוא נולד בעולם שעדיין לא היה מוכן לפודקאסטים. זאת אומרת, הביולוגיה של הווינרים נולדה, אומרים נולדה או נולד, הפודקאסט נולד. פודקאסט הביולוגיה של הווינרים נולד. בתקופה שעדיין זה לא היה וואו מה איפה הפודקאסט שלך זה לא היה שם זה היה מה יש לך פודקאסט מה זה אנשים כאילו די היו ב.. היו עדיין שאלות לגבי מה זה לא מכירים לא יודעים מה זה בעולם כמובן שפודקאסט זה כאילו הדבר השני שאנשים נכנסים אליו. אבל אז הקורונה הגיעה וכשהקורונה הגיעה אנשים חיפשו את עצמם. ובקורונה וגם הרבה יותר זמן פנוי וגם פנוי הרבה יותר תסכולים הרבה יותר חסכים הרבה יותר מקום לפגוש את עצמם כבני אדם. ולא בתור הטייטלים שהם מסתובבים איתם mm-hmm, ביום יום. Mm-hmm. אז מה שקרה זה שגם אני נאלצתי to shut down וכולנו נעצרנו ומצאתי את עצמי מחליט ומקבל החלטה שלימים אני חושב שהייתה הכי נכונה להגביר מפרק בשבועיים לפרק בשבוע. ושם נוצר דבר מדהים אחד ברמה אחד של ההתמדה שלי ואז העולם. כבר הבין שכל פעם פרק אמור לעלות כל שבוע, אבל אז התחלתי לקבל הודעות מאנשים שהפרקים האלה פשוט שנייה משאירים להם את הראש מעל המים והם יוצאים איתם להליכה בחוץ או לריצה, ואם יש לך 200 מטר להסתובב אז הם היו הולכים עם זה, ואז הבנתי שזה, ואז שמה המסר הנכון, פגשת אנשים בזמן הנכון. ואם תשאל אותי, תגיד, יש קשר לתזמון בחיים? כן. האם אתה יכול לדעת מתי הוא? לא. כן. וזה בדיוק הסיפור. כן. שאין לנו את הפריבילגיה לדעת מתי. אבל אם המסר של כל יוצר תוכן ששומע אותנו ומשפיען, משפיענית, כי המילים האלה שהן ככה נראית גדולות, משפיען, משפיענית, מילים יפות. בסופו של דבר, אתה רוצה לשאול מהו המסר שאני מאמין בו, ואנשים יידבקו למסר שבהם הם פוגשים את האמונה שלהם עם האמונה שלך דרך הפרקים. זה בסופו של דבר המאץ' שאני חושב שהוא נכון. שאנשים פתאום אמרו, סוף סוף, יש פה פרקים. שלא מחרטטים אותנו על הצלחה ולא אומרים לנו אלה ששת החוקים או עשרת ההבדלים או זאת כן. הנוסחה לא הנוסחה היחידה היא קודם כל להבין שאין נוסחה. בעצם הכנסת לשם מורכבות שאני לא חושב כן. ש- ש- שהיה יותר מדי ממנה לפני כן. <אם>... גם, גם בהתנגשות בין אתה יודע הדרך לתוצאה. אולי כן. היפרדות משם, כן. וגם התוכן המאוד מאוד ארוך ומאוד אישי ומאוד עמוק הזה. הייתי, אני חושב שהבאתי ואני עדיין מביא מסר שהיה 
מאוד, חס, מאוד חשוף, קצת 180 מעלות מכל מה שעולם ההישגים, כן. או התפתחות אישית או קואוצ'ינג קלאסי ידבר עליו, ובעיקר, אני חושב שמצאתי דרך פרובוקטיבית לומר את האמת. <אח> וזה נורא חשוב, כי, כי זה פגש הרבה, הרבה התנגדויות, כי זה לא התאים להרבה אנשים. להרבה אנשים שהמסר שלהם הוא בוא נראה לך איך להצליח. <laughs> אבל אני באתי ואמרתי, אבל ההצלחה היא רק תחילת הלחץ, היא לא סוף הסיפור. ואני חושב שזה נתן להרבה אנשים את ההבנה שיש עוד איזשהו אי מעבר להישגים, שאנחנו צריכים לחקור אותו. אם בא לך לנשום את המסע הזה שנקרא חיים, בלי, בלי לאבד את עצמך בדרך, ו- וזה, וזה מעולה. אני לוקח מפה כמה דברים. אני לוקח פה דבר ראשון כנות. כנות במקום שלך כיוצר תוכן. וללכת עם האמונה שלך, ולא עם מה שאתה חושב שאנשים יאהבו. שתיים, דיברנו בנגיעה על תזמון, שהמסקנה העיקרית היא, זה הכי חשוב ואתה לא יכול לשלוט בזה. אז כאילו... אז פשוט, כי אני חושב גם, אם לצורך העניין המנטליסט, היה מקבל את אותה תהודה בתקופה ההיא, יכול להיות שזה היה בונה, אתה יודע, משפיע על המסלול באיזושהי צורה. הייתי בונה אחלה עסק שהוא לא נכון לי, אבל. הייתי בונה עסק שהוא לא, או פעילות, או תוכן שהוא לא, הוא לא ממש הזה. וגם הביולוגיה של הווינרים, מי שמכיר אותה, יש לה את האבולוציה שלה. היום הפרקים מחברים הרבה יותר רוחניות ופרקטיקה, ומתורת הנפש עד לוויסותי לחץ, ואז זאת אומרת... יש פרק אפילו ספציפי שאני רוצה לדבר איתך עליו, שאני חושב שעלה בתקופה האחרונה והוא מאוד חריג בנוף, כלומר היום זה קצת יותר נפוץ, אבל אני אשמור את זה כזה, אנחנו עוד מעט... שקול לך היום, לא בניתי על חיים שכאלה. אך הרווחת. מה אתם, בזכותך? בזכותך. אוקיי, עכשיו הבנו פחות או יותר את המסע שלך, כיוצר תוכן מההתחלה, מה הניע אותך, קצת את הרקע שלך, תובנות שלך לאורך הדרך שאתה חושב שהן משמעותיות ליוצרי תוכן. בוא נחבר את הסיפור הזה לביזנס. בעצם כבר בנית איזשהו מנגנון עסקי שמבוסס על המקצוע שלך, כאילו על העבר שלך ככדורגן, אחר כך מה שלמדת כמאמן מנטלי, קבוצות כדורגל, ספורטאים. והפודקאסט בעצם היווה ערוץ, מרקטינג צ'אנל נקרא לזה, ערוץ שיווק לשירותים שאתה מספק, נכון? איזשהו, אתה יודע, אני... אם אני כן מדבר במונחים שיווקיים, ברנד אוורנס, משהו שיחזק את המותג שלך ובעצם ו- ישרת את העסק. מעניין אותי איך אתה מודד את ההצלחה או את מידת ההשקעה בפודקאסט, מכיוון שהפודקאסט אצל, במקרה שלך, אין לו מנגנון מוניטיזציה ישיר. כמו שאני קורא פרסומות, חסויות, נכון. תוכן שיווק, אלא יש לך ביזנס, מנגנון מונטיזציה עקיף, יש לך עסק שנתמך על ידי הערוץ הזה. אז איך אתה יודע כמה להשקיע בו מבחינת, אתה יודע, לא בהכרח להכניס את זה לאקסל, אבל האם אני משקיע פה יותר או לא מספיק ביחס לעסק שלך? שאלה גדולה. ברגע שאתה לא יודע מאיפה תבוא לך הברכה, אתה יודע שהפודקאסט הוא נכון. אם עשית את הפודקאסט כדי שהוא יוביל אחר כך ללידים ולדף נחיתה ולמכירות, הפודקאסט שלך לא נבנה מהמקום הנכון. אני לא יודע מאיפה אנשים מגיעים, ואני יכול להגיד לך שכן, כל כך הרבה הזמנות, אם זה הרצאות או אנשים, מגיעים מהפודקאסט. לפודקאסט שלי אין פרסומות, ומציעים לי חסויות מאוד יפות ומאוד רציניות, ואין. למה? כי החלטתי שהוא יהיה מאוד נקי, מאוד אישי, והמדד שלי לפודקאסט טוב, זה שאם עמדת להוציא פרק, והפרק הזה הוא פרק שאתה אומר בוא נצחים לשלם לי עליו, מרוב שהשקעתי בו, זה פרק טוב. <אז> זאת אומרת, פודקאסט טוב או תוכן טוב, זה תוכן שאתה אומר, בוא'נה איזה פראייר אני שהוצאתי אותו, זה פרק טוב. וככל שהפודקאסט מקבל יותר אה, תשומת לב והשקעה, וזאת השקעה, זאת השקעה. <אז> אני מכיר פודקאסטים שעולים, וכמובן האלגוריתם, מי שמוציא פודקאסט חדש, הנה, לא, צר לי לבאס אם זה כן או לא, כנראה שאתה יודע את זה יותר טוב ממני, האלגוריתם מקדם אותך ישר למעלה, אתה מפרסם, אני בעשירייה הראשונה בספוטיפיי, ותוך שנייה אתה מקבל סלאפ, ואתה עף למטה, נשמה, בוא. 
אבל כדי להיות בטופ לאורך זמן ושוב פעם בטופ אתה יודע זה לא זה לא המיקום כמו המעורבות עם אנשים זה היכולת באמת להשקיע בבייבי הזה ולהגיד אני אני פה כדי להישאר אני חושב שזה מתנה נורא נורא גדולה כשאני מזהה. פרקים שלא חשבתי שאתה יודע בסך הכל שמתי פה אתה יודע איזושהי אמת או איזשהו תוכן שאני חושב ש- שהוא נכון או פרקים שהקלטתי ולא עלו כי חשבתי שהם לא, לא נכונים אז אתה שואל אותי מה המדד פודקאסט אין לך איזושהי מוניטיזציה מאוד מאוד ברורה של מאיפה בא. וזאת הסיבה שזה הפודקאסט שאתה צריך לעשות הפודקאסט שאתה לא יודע מאיפה תבוא במוניטיזציה עכשיו לכל לפרקים שלי יש שאלות מתחת לפרק מה בא לכם לשמוע בא לכם להאזין אם יש איזושהי הרצאה חדשה אני מודיע תמיד uh, בסוף הפרקים ואני אומר חברה תבוא יש לי את ההרצאה או המועדון של הביולוגיה של הווינר עומד לצאת עומד להיפתח יש לי אינטרס אדיר להשקיע באנשים שלי ו- והרעיון הוא שכשאני מסתכל על אתה יודע מי מודלים עסקיים ואיך אני חושב שלהוציא פודקאסט כל שבוע. אני מרוויח את הזכות שלי להציע לאנשים את הצעד הבא איתי מי שבא לו לקחת מהמם. כי הפודקאסט הוא רק התחלת ההשקעה שלי בכם. כאילו אם אתם נהנים מהפודקאסט ואני נהנה להסתכל וללכת ברחוב וליהנות מהאנשים שמע זה השפיע עליי בטירוף כאילו יש אנשים שלא ישלמו לי שקל בחיים והחיים שלהם השתנו אנשים הקימו עסקים שהזמינו אותי להגיע לעסק שהם הקימו בעזרת הפודקאסט אני אומר תקשיבו זה בוא אל תגזים אומרים לי לא לא זה הפודקאסט תשחררו כאילו אני אגיד לך יותר מזה יש שורה ענקית של עסקים ושהיו פודקאסטים שקמו בהשראה ישירה כלומר אתה המודל לחיקוי. זה, זה, זה מטורף את... כמה אז אני אומר כמה כיף שאתה ו- ואני חושב שזה ה... כאילו זה האבולוציה שבעלי עסקים צעירים מתחילים וגדולים כמו שבאים להקליט אצלך את התוכן הם צריכים לחשוב עליו אם הם רוצים אתה יודע להישאר פה לאורך זמן זאת אומרת השיטה של פעם בשיווק היה יש לי מוצר בוא נעשה קמפיין שיווקי בוא נעלה כמה סרטונים נכון שלושה סרטונים ובינאר בוא נמכור ואני קורא להם גנבים. לא גנבים של זה גנבים של תוכן זאת אומרת מה הם אומרים כשיש לי משהו להציע לעולם אני אצא עם עם קמפיינים אני אלך לקמפיינר שלי אני יוצא עכשיו אין בעיה גם לי יש קמפיינים באוויר אני נהנה אבל אני חושב שהרמה הבאה היא שקודם כל אתה בעל ערך בחוץ לפני שעשית את השקל הראשון זאת אומרת שהמוצר הראשון הכי חשוב שלך הוא המוצר שנקרא מערכות יחסים לפני שקניתם ממני משהו אם את זה בניתם. תגידו יש שאלה בכלל של מחיר לאן יבוא אם לא אליכם לאן יבוא אם בנית מערכת יחסים עם אנשים כל שבוע עם פרקים את מי הם ירצו אם לא אתכם איך אפשר לא לחשוב על פודקאסט כל שבוע איך אפשר לא להיות ברשת כל שבוע איך אפשר זה עולה הרבה יותר כסף לעשות קמפיינים באלפי שקלים פעם ב מאשר להשקיע תוכן כל שבוע להעלות תוכן כל יום וזאת שאלה עד כמה אני במשחק האינסופי או עד כמה בא לי להיות אתה יודע. לחתור תוצאות פה ושם קמפיין פה ושם להתאמץ למכור למה אתה צריך איש מכירות. למה אם יש לך את המסר שלך כל שבוע באוויר אם יש אותו כל הזמן תן לאנשים לספר לך על מה אתה על מה אתה מדבר. וזה וה... בעצם מה שהברודקאסטינג אפשר לנו זה בעצם מה שיוטיוב אפשר לנו כן. דבר ראשון להוציא את המילה לספק ערך. באמצעות ה-value זה שם של בית ההפקות אני מאמין שהדרך הכי מהירה והכי יציבה ללב של מישהו זה הבאת ערך והיום ליוצרי תוכן יש את האפשרות לעשות ממש. את זה בחינם באמת, כי הוא באמת ופה מעניין אותי למה אני שואל איך אתה מעודד את הפודקאסט כי מעניין אותי גם לא בא לך לעשות איזה דאבל דאון אגרסיבי ולהגיד אוקיי בוא נצלם את זה בווידאו בוא נעשה את זה באינסוף חיתוכים וכמה אתה זה השאלה כמה אני משקיע בזה. אז עליתי רמה. ובימים אלה האולפנים של הביולוגיה של הווינרים מוקמים ואני ממש אתה יודע מתרגש לעשות הקפיצה הזאת כדי להנגיש את התוכן גם וידאו גם אודיו גם מקום שהוא ראוי לאנשים שמחכים לפרקים וראוי לאורחים הבאים שיגיעו. אז הנה אני משקיע בדבר שטכנית כמו שאתה אומר אתה לא יודע ממש לאמוד. כמובן חוץ מהאזנות שאתה יודע בדיוק מה קורה ומה קורה עם פרק ומתי פרקים מתפוצצים ואיזה פרקים יותר מעניינים ואיזה לא אז אני חושב שכן אתה מגיע לשלב שאתה בא ואומר שנייה אני יוצא והחלטתי לפני חודש פחות או יותר לצאת מהבית זאת הסיבה גם שאנחנו מדברים כי באמת התעניינתי בה באולפנים ואיך עושים את זה ו... ודווקא החיפוש אחר האולפנים גרם לי להגיד. 
טוב שנייה בוא 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 רגע קורים פה הרבה דברים אז הגעתי לאיזושהי החלטה באמת פנימית לעשות את הדבר המדהים ש... 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 שקורה עכשיו ולהקליט הפרקים אין האוס וזה הדבר הבא אבל אם היית זאת אומרת אם היו לי את האולפנים שלך בתחילת הדרך הייתי במקום אחר הייתי תחשוב שיש 170 פרקים אולי 100 מהם לא צולמו <אז> שזה פשע <אז> וזה פשע כאילו להעלות תוכן חבל. אז אני אגיד אני אגיד פה עוד משהו שגם אני ממריץ לך שתיקח בחשבון. ישבנו פה השקענו גם כדי לתאם גם כדי לחשוב על מה לדבר גם בכל הדבר הזה כדי ליצור את התוכן השקענו המון המון מאמץ ומפה. יש לנו את החומר הגולמי והיכולת לחתוך היום את המייקרו קונטנט הזה ב-15 עד 40 שניות ואפילו בחמש ועשר דקות כמו ה-JR Eclipse כאלה זה פשוט משהו חובה חובה. כמות ההשקעה הנדרשת היא כלום לעומת כל מה שהשקעת כדי לעשות את זה, אבל הטראבל שהם עושים בסושיאל מדיה הוא פשוט מטורף, הוא פשוט מטורף. ובמיוחד גם, אתה יודע, כאילו, לא סתם זה עובד לך, יש לך נוכחות מסוימת, יש לך כריזמה מסוימת, אם רק תחתוך את הדבר הזה, אתה יודע, לא צריך אין סוף, אבל בכמה חתיכות מדויקות כאלה, זה יכול להיות בעל השפעה אפילו יותר גדולה. אני שמח שאתה אומר את זה, אחת התובנות הכי גדולות שקיבלתי, ואני חושב שמי שאמר את זה, או ממנו לקחתי את ההשראה, גרי ויינרצ'וק, והוא אמר את המשפט הכל כך מיוחד, לקח לי זמן להבין אותו, אבל מי שצופה בנו איפה שאתם לא נמצאים, בבקשה קחו אותו, אל תיצרו תוכן, תתעדו תוכן. הבדל של שמיים וארץ יצירת תוכן זה לחשוב על המילים לדבר אותם שגם אנחנו ישבנו יש לך את השאלות יש לך את המבנה גם כשאני מצר תוכן פרק פודקאסט הכל יהיה אבל כשאתה מתעד תוכן זה בעצם יש את המצלמה שהיא נמצאת שם בין אם אתה מתארח בין אם אתה מייצר מתוך שעה בטוח יש איזה כמה דקות טובות ואתה לא רוצה לאבד אותם <אח> ולקח לי זמן להבין את זה אבל פתאום כשהתחלתי לתעד כל דבר שאני עושה לא משנה בין אם זה הרצאות בין אם זה תוכן בין אם זה לסחור צלמים שיבואו איתי להרצאה כי אולי ממנה יהיה איזה משהו זה גיים צ'יינג'ר אנחנו גם באותו רגע שאנחנו לא מתוכננים אנחנו הכי טובים <אח> אנחנו נמצאים שם אנחנו יוצא ממנו האמת הטובה המדויקת וזה מה שאנשים זקוקים לקבל. כי זה די מאתגר ליוצרי תוכן בתחילת הדרך להיכנס, להיכנס לזון שלהם, mm-hmm. להיכנס לפלואו המדויק mm-hmm. ותיעוד תוכן הוא עולם אחר. אז זה, 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 זה פשוט לשכפל את עצמכם בצורה הרבה יותר טובה. אבל איתן, תקשיב, אין לי איך לעשות, תזמינו את עצמכם למקומות, תקבעו עם אנשים רעיונות שיעשו לכם, תכינו רעיונות שיראיינו אתכם על סוג של תוכן מסוים, תעשו אותו ככה. תיקחו את המקום המדהים הזה וממנו תיצרו את התוכן זה זה חיים אחרים זה זה לחסוך שנים מטורפות ב, ב, בתקופה נורא נורא קצרה. כן וג, וגם אני חושב אוקיי יש לי עוד הרבה מה להגיד <laughs> אבל לפני שבסוף <laughs> הזמן שלנו כן מוגבל. לפני אני חושב שזה היה חמישה שבועות ארבעה שבועות העלית פרק שנקרא נגמרה לי המוטיבציה. עכשיו אני אוקיי אני מכיר את התוכן שלך הרבה מאוד זמן. אני חושב שהיה משהו כל כך עוצמתי בטח גם קיבלת אינסוף תגובות על הפרק הזה היה משהו ממש. כל כך עוצמתי ב- 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 באופן שבו נחשפת ובסיפור ו- ו- עצמו וגם באופן שבו הוא מועבר אבל מעניין אותי שנייה לשמוע ב- בעצם השם של הפרק זה נגמרה לי המוטיבציה לפודקאסט. כן. <laughs> קח <laughs> אותנו <laughs> קח אותנו לשם מה 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 בעצם. מה הסיבה אולי אם אפשר להגיד זה ככה או מה הרגשת באותו זמן? כן. Um, אתה יודע זה איזה שהיא אבולוציה שהגיעה לפרק הזה uh, להקליט פרק כל שבוע זה 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 עולם כן, ומלואו כן. והחיים שלי הם לא רק הפודקאסט אני אתה יודע גם מן הסתם גם מרצה יש לי חברת אתה יודע שאנחנו עושים המון המון דברים מהכשרת mm-hmm. מאמנים ועד לתוכניות. חיי כאבא הם תפקיד משמעותי וכבעל וכאיש משפחה אז אתה יודע אני לא קם בבוקר אומר יופי השבוע שלי כל כולו הפודקאסט והפודקאסט מצד שני הוא באמת הבייבי שלי אבל הגעתי לאיזושהי נקודה שבה אני כבר לא מצליח לגייס את הכוחות שלי להקליט פרקים בווייב באנרגיה בהנאה שאני רוצה. ואולי זו... תכניס אותנו שם איך נראה פלו עבודה כאילו מי עובד על זה כמה פלו עבודה כמה... לפרק כן כמה, כמה... מה קורה שם פלו עבודה לפרק תמיד יהיה אה... 
בין אם זה אוקיי אני, אני אלך אולי לפרק הזה ואז נבין כן, כן, כן. ואז נבין איך זה איך זה עבד. אני נמצא בתקופה של חודשיים עד לה נגמרה לי המוטיבציה לפודקאסט שבה אני מתחיל לכתוב את השיטה שלי שיטת הביולוגיה של הווינרים השיטה שבה באמת אני עוזר לאנשים להגיע לאותה תודעה גם של הישגים גם של אדם שלם. ו- ו- ואני מתחיל לכתוב אותה פעם ראשונה רועי בן יוסף כנף חבר טוב שלי יושב איתי כל שבוע והוא אומן בלהוציא מאנשים את השיטה שלהם. ואני מתחיל לכתוב אותה ומתחיל לגייס את הכוחות והמשאבים להתחיל להוריד את כל הצ'קליסט שבה לא משנה מי ירצה להזמין תוכנית הרצאה אני יודע ללכת לסילבוס לשיטה שלי ולדעת להוריד אותה וחשבתי שאני מכיר אותה אבל כשאתה מתחיל לכתוב דברים אתה מגלה שיש לך כל כך הרבה ודפים על דפים נכתבים. ואז אנחנו מגיעים לשלב שבו. בשיטה שלי יש מקום שנקרא הפסגה ואני הפסגה ואני זה מקום שאתה מגיע להישגים מדהימים אבל לך אין כבר כוח להמשיך לעשות את הדרך. ורועי שואל אותי תגיד איפה אתה עם ה... איפה בחיים אתה נמצא במקום שאתה רואה תוצאות שאפילו מעבר למה שתכננת אבל לך אין כוח. אומר לי לא שום דבר אין לי כאלה ונשען. אומר לי איפה אתה בזה ואני רואה שאני בורח מהתשובה. ואז אני נושב ואומר לו. זה לא נעים לי להודות אבל עם הפודקאסט אני ב... אני ברוויה אין לי כוח להקליט פרקים. והוא מתחיל להיכנס איתי פנימה ואומר לי זה התוכן הבא שלך ואני אומר לו. ושם אתה צריך להקליט. אני מוצא את עצמי יחד איתו מתחילים להוריד את העומסים המטורפים שאני נמצא בהם בהקלטת פרק. אני תוך באותו ערב כבר היה לי את הפרק בראש כבר היה לי אותו בפנים. הבית הלכו לישון נרדמו. ואני שם את המיקרופון ככה, אתה יודע, הכי פרי סטייל על השטיח בסלון, ויורה את הפרק. ואומר, נגמרה לי המוטיבציה להקליט את הפודקאסט. ממש ככה. שיקרתי לעצמי שחשבתי שאני עוד יכול, הקלטתי שלושה ארבעה פרקים שאני מייצר, ופתאום התחלתי לדבר את איתן של היום. וזה מחבר אותי לעוד ממש מתנה שקיבלתי מחבר טוב שלי, אחר מזווית אחרת, צביקה עיניו. הבעלים של אבא חטוב וכשראיינתי אותו הוא אמר את הדבר שאני חושב ש... שאני מבין היום שצריך להביא יותר זה אנשים רוצים לשמוע לא את איתן המנטור שמספר ומדבר אלא את איתן עם השריטות שלו היום עם האתגרים שהוא חווה היום ולהראות את הקצת שריטות ודפיקות שלך היום ולשתף אותה. אתה יודע זה נשמע נחמד מבחוץ אבל כשעשיתי את זה בפרק ממש אמרתי פתחתי על 200 על כל הדרייב שנגמר לי אבל זה לא שהדרייב נגמר לי. הדרייב שהניע אותי עד ל-170 פרקים נגמר לי. והדרייב שצריך להניע את עצמי מה-170 פרקים קדימה הוא דרייב חדש רק התחיל לפרוח רק התחיל לפרוח והוא רק התחיל. מדהים. ואז את השיתוף הזה של המסע הפנימי שעברתי שמתי על השולחן ואני חושב שזה הפרק ש... הפגיש כל כך הרבה אנשים עם עצמם וזה היה באמת פרק ש... שהתפוצץ אז אני אומר אחד תודה לה... לאנשים שמקיפים אותי שמספיק נותנים לי אתה יודע ראי אמיתי לבוא בוא, בוא, בוא תוציא את איתן של היום ולא רק את התשובות שאנשים רוצים לקבל ואז פרק נבנה ככה ותבנית, ו... ותמיד פרק ייבנה. תמיד יש לי פרקים ונושאים שמעניינים אותי קדימה יש אורחים שאני תמיד רוצה לארח שמעניינים אותי ואני פונה ומייצרים גאנט קדימה השאיפה באידיאל שתמיד יהיו לך שני פרקים קדימה אה, לשח... לשחרר במחסנית mm-hmm. אה, אני יכול לומר שבגלל היום שאני גם בונה את האולפנים וגם זה אז יש לי עכשיו פתאום כלי יותר גדול לבנות את הפרקים קדימה את האנשים את, אם חוזרים לרמה הטכנית אפילו כן. אתה יש לך מיקרופון בבית יש מיקרופון בבית יש גם אם אני צריך להדליק מצלמה שהיא תצלם את הדבר הזה אז יש מיקרופון זה תמיד ילך ללייב טו טייפ להקלטה זה אומר שזה יעלה למחשב יש לי גם את המכשיר זום מכשיר זום של הקלטה אם אני רוצה להקליט את זה בחוץ וזה יכול להיות יותר מסתדר ואז זה עולה יש עורך סאונד שאני יכול לשלוח לו את זה את הפרק של נגמרה למוטיבציה הקלטתי עשיתי קאט בהתחלה קאט בסוף שחררתי החוצה עלה לאוויר תוך 10 דקות כזה. ואני חושב שאנחנו רוצים שיהיה לנו גם יכולת טכנית מאוד בסיסית לעלות לייב טו טייפ לא להיות תלותיים יותר מדי אבל גם להיות טאלנטים כאלה שמעלים אומרים די אני מעלה אני העליתי את זה די תסדרו לי את הדבר הזה ת, ת, תעלו לי את זה בבקשה כי זה קצת מעיק עליי ושיתפתי בפרק 
שאחד הדברים שגמרו לי את המוטיבציה שגם הייתי יוצר תוכן וגם הייתי הטכנאי mm-hmm. גם זה שעושה וגם זה שפה ובודק שהבאנר טוב והדברים האלה שעולים מטור... אתה, אתה מספר את זה וזה באמת תשמע כמו שאתה מבין מופקות פה עשרות תוכניות ולשמוע שתוכנית גדולה ומוצלחת כמו שלך היא one man show לגמרי ויש גם תוכניות שיש סביבם אופרציה חושילינג. Mm-hmm. כן? <laughs> וזה ממש מעורר השראה, ואני חושב שגם יש משהו מאוד uh, אמיתי במקום הזה, שבו אתה uh, לא בונה, אין, אין עכשיו איזה אופרציה שלמה שאחד מסתמכת עליך, שתיים מתווכת את התוכן <laughs> בצורה כזו או אחרת, ואולי <laughs> פוגעת בישירות שלו, שזה מה ששומר את ה... לא יודע, בטח לא בלבד. תשמע, עצם העובדה שאתה יכול לשבת, אחי, ככה, ולייב טו טייפ, להוציא משהו כמו הפרק הזה, זה כישרון חריג. כאילו... בוא, <אח> זה, זה גם, גם הרבה ניסיון, אבל זה כלים שיש לך כנראה בצורה משמעותית יותר מאנשים אחרים. אבל זאת מיומנות, כמו כל אימון, כמו לצחצח שיניים, תעשה את זה אלפי פעמים, לא תהיה לך ברירה אלא לצחצח, זה כמו כל אימון שזורקים לסל, אתה תקלע יותר, זה כמו כל אימון שאתה יוצא, זה כמו תזונה, זה כמו חדר כושר, זה כמו כל דבר שלא ידענו קודם, עכשיו אנחנו יודעים אותו מעולה. אבל היתרון... של מי שיודע לייצר תוכן, לעשות הקלטה, לעשות התחלה וסוף ולהעלות את זה לאוויר, זה מהירות הפקה שכולנו זקוקים לה היום. היתרון שיש לנו בשוק שאנחנו לא תלויים, עכשיו אין בעיה שיהיה לך גם יוצר וגם מי שעושה לך את הייצוא והכל טוב, אבל אנחנו צריכים לארגן איזשהו נוהל הרבה יותר מהיר. רזה גם. ורזה שמהירות ההפקה <אח> תהיה... כל כך טובה וכל כך מהירה ברמה כזו שגם אם בא לי פתאום ועלה לי איזה רעיון של 10 דקות ובא לי להקליט ולהעלות את זה אנחנו רוצים את זה כי אחר כך אה, כאילו אה, עוד אה, התכנון והראש שלך מתחיל לחשוב על 200 דברים ואיך עושים את זה לא תקנו מיקרופון תחברו למחשב תוכנת עריכה הכי פשוטה בעולם עושים לייב טו טייפ מעלים את זה. עושים אם שמם מדברים טועים ממשיכים תאמינו אף אחד לא מתייחס לזה אבל אם התוכן טוב את אף אחד לא מעניין אם קחקחתם אם השתעלתם אם אם הפוני שלכם היה בסדר או לא אנשים בסוף לא כל כך מתעסקים בכם אלא בתוכן שאתם תוציאו מבפנים וזה אולי הדבר ש... שאני חושב שאם נוכל להשאיר פה משהו ב... ב... אתה יודע ב... ב... בטח בפרק הזה אז אז אני חושב שהוא, שהוא משמעותי. ובעצם בעצם אני חושב שאתה אומר פה משהו שמעט מאוד אנשים אומרים ואני גם במבט אופן ציפור על, על שוק המאזינים והיוצרים אני יודע להגיד באופן חד משמעי שכרגע בנקודת זמן הזאת אני לא אומר מה יהיה לא mm-hmm. בנקודת זמן הזאת בארץ לרוב המאזינים לרוב שוק המאזינים לא אכפת מאיכות ההפקה שלך כמו שאכפת להם מאיכות התוכן. יש פה ידע שווה כסף חברה שעובדים איתי אני מת עליהם שי, ו, שי ובר הם מקליטים את זה בזום. עכשיו יש להם פודקאסט ובלי עריכת סאונד באמת mm-hmm. כשאני שומע את זה בעיניים mm-hmm. מקצוע, באוזניים מקצועיות אני אומר. זה, okay. זה חייב לעבור ליטוש, חייב <laughs> לעבור ליטוש, אבל הקהל מצביע ברגליים, wow. אוהבים את זה, התוכן okay. הוא המרכז, וזה משהו גם שאני, אם הייתי רוצה, אם אני יכול להעביר ליוצרי תוכן את המסר הזה, אל תשקיעו יותר מדי משאבים ויותר מדי זמן בלהנדס את התפאורה ואת העטיפה ו- 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 ואת כל הדברים השוליים האלה. <laughs> התוכן הוא המרכז. נכון, כי, בדיוק, כי תמיד אפשר לייצר את הפודקאסט המושלם עם הלוגו היפה וזה, אבל התוכן יהיה אוקיי, סביר. Mm-hmm. אז ההפקה הכי מושלמת, מושקעת ב-HD עם תוכן לא מדויק, היא לא תהיה טובה לעולם כמו תוכן שעלה במיקרופון מהבית, באנר בקנווה, יצאת לאוויר, אתה יכול לכבוש את המדינה. ממש. זה ממש ככה, וזה ממש. באמת אחת הגאוות הכי גדולות שלי ושל חברים שלי שהם בעשירייה והעשרים הראשונים. תשמע, אם אתה מוריד את ה... את ה... גופי מדיה הגדולים. גופי מדיה הגדולים, כאן 11, וחיות כיס, וכל מה שאנחנו רואים, ו-N12, אחד ביום, mm-hmm. אתה מוריד את כל אלה, אני נורא גאה להגיד שאנחנו בטופ של היוצרים הפרטיים שעושים מהבית, ואתה יודע... ויש לכם יתרון תחרותי כזה מטורף עליהם, כי כשהם אומרים בוקר טוב באולפן, הם מוציאים 60 אלף שקל, יש להם אלף מתווכים, אנשים שמתערבים, גם יש פה, כן, מוניטיז... חסויות, וגם נכון. הדבר הזה, נכון. אתה לא עושה, אני אשמח לשמוע גם, אתה יודע מה, בוא, בוא נעבור, זה מעניין אותי. יש לך פודקאסט כבר כל כך גדול, 
לא דיברנו, אולי לא עשינו איזה סקופ, אבל אני מתאר לעצמי מעל 100 אלף האזנות חודשיות, ואולי הרבה יותר מזה. יש בך משהו, אני יודע שיש מותג מאחורי הדבר, כאילו ביזנס עובד, יציב, טפו טפו טפו, ממשיך לגדול. יש בך איזושהי מחשבה, דיברנו על זה שפרסומות זה לא מתאים, לא מתאים לתוכן, לא מתאים למותג, אבל יש עוד כל מיני דרכים להעשיר את הביזנס הזה שנקרא פודקאסט, כמנגנון עסקי. כמו. כמו זה יכול להיות ריין של מוצרים שלך דברים שהם באמת value focused מתוספי תזונה שזה משהו שאני לוקח באופן קבוע ואני מאמין בו מאוד לאיכות החיים שלי ועד שעון גרמין כן אני אני יכול ללכת גם הרבה יותר רחוק מזה אבל בעצם. אתה רואה דבר כזה מתפתח בעתיד ואם לא למה לא. אחד אני אני אגיד כרגע אבל ברור אבל יש מה אתה יודע משהו בפנים אומר לי זאת אומרת ה, 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 אולי הרגישות שלי כלפי. האיתן כמאזין היא, 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 היא כנראה גבוהה זאת אומרת. ה, 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 העוד כמה אלפי שקלים עשרות אלפי שקלים כמה שזה לא יהיה על איזה שעון שאני אפרסם או נעליים שאני הם, הם ישיק או. הם לא שוות לי כרגע אני אומר כן אבל כאילו בדיפולט כן כש, כשאתה שואל. ההשקעה שלי. בכל פרק או בכל תוכן. כרגע. אין גוף שיכול כרגע. אמ, אמ, אני חושב כן להיכנס זאת אומרת אני מנסה רגע להנדס להנדס את השאלה כדי לא לפגוע ב, ב, באף אחד. לעשות 170 פרקים עצמאית זה עולם. זה לא 170 שעות זה ארבע שנים. כרגע אני לא רואה שמישהו יכול ל... כאילו אני לא יכול לתמחר כזה דבר כרגע כי זה יותר מדי אישי כדי שנשים שם איזה שהוא חטיף חלבון או איזה שהוא שעון או איזה שהוא משהו אני אך ורק יעשה דברים שהם נכונים מהתוכן או מהאנשים לגבי אה, אה, הצעד הבא שלהם שהוא בהקשר לפרק אוקיי. ולי עדיין ו, ויש אומנים בזה כן אני עדיין לא זה אני תמיד מפרגן לחבר שלי אורן יוסיפוביץ' mm-hmm. בפודיום שאני אומר תקשיב הוא, הוא, הוא יכול לספר לי על במבה בתחילת הפרק ואני אגיד בא לי במבה ואני לא יודע הוא, הוא אומן בזה הוא אומן והוא גם מצליח לייצר את זה בחינניות וביופי ולהכניס שם תוכן מסחרי בתוך זה ואני אומר בוא נעשה גאונות אני. כי לא יודע אולי כי אני עדיין לא שם אבל אני מרגיש שכרגע אני יש לי איזה סוג של עדיין רצון לשמור עליו נקי וטוב ואני מתייחס לעצמי כ, כאומן הפודקאסט הוא לא פודקאסט מסחרי <אח> הפודקאסט לא נועד כדי לעשות עליו נדלן שיווקי ובגלל שהוא כזה אני אומר לעצמי. כאילו אתה רואה את חנן בן ארי מסיים שיר הוא שר את אלוף העולם ואז אומר חברה אפשר לקנות את ההופעה הבאה שלי באפסל בחוץ. אז אני אומר אוקיי אם אני אבל מתכת... יש מרצ'נדייז מה זה הוא לא, הוא לא אומר שיש מרצ'נדייז הוא לא אומר אבל יש הוא לא אומר אצלי אפשר מגיעים לאתר בסוף כל פרק mm-hmm. יש לינקים כולם יודעים באינסטגרם mm-hmm. שלי יש לינקים למי שרוצה מתוכניות ובאהבה יש אני נורא גאה ואני שם בפרונט את הצעד הבא שאנשים יכולים לקחת להפך כואב לי שלא תיקחו את הצעד הבא. אבל אתה לעולם לא תרגיש. שזה האג'נדה של הפודקאסט. Mm-hmm. להפך האג'נדה את... של הפודקאסט היא אתה תשמע פרק החיים שלך ירוויחו מזה ומשהו בך אולי ירצה לבד להגיד איך אני יכול עוד נהדר אז עשיתי את שלי. כן. אוקיי אז אני אז, וזה באמת שאלות שאני מתעסק בהם, בהם היום. אתה מבין ו- מה ואסור מה... אני חושב שממש אסור שזה יהפוך להיות האג'נדה של התוכן וזה מה שאמרתי בהתחלה שהמניע בגללו המניע שבגל... נכון? כן. שבגללו אתה מקים את הפודקאסט יכתיב משמעותית את ההשפעה שלו בעולם mm-hmm. ואם עשית פודקאסט כי כולם עושים כתבת ספר כי זה כי מישהו שעושה שו... כנסים של אוטוריטות אמר לך שלעשות ספר זה טוב אבל הספר. הוא לא אין בו איזה 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 ערך כן איזה משהו שבאמת ישנה לי את החיים בסדר יש לך ספר אז יש לך פודקאסט אבל כאילו אני אני מנסה נראה לי דוח, תוך כדי הפרק להגיד חכו שנייה כאילו אל תעשו כי כולם עושים 
אל תשיקו, כי כולם עושים ספרים, כי כולם עושים פה... לא, תבינו שבסוף פודקאסט הוא בסופו של דבר רק פלטפורמה של משהו יותר עמוק. ואני מצאתי מסר שאני חושב שהוא שפוי, שונה ממה שהעולם הביא עד היום, ואני הייתי כצורך תוכן מת לשמוע אותו. הלוואי והיה לי את התכנים האלה בגיל הצעיר שלי, כילד עם סטרס מטורף להצליח ככדורגלן, אין לי, לא היה לי את זה אז, אז היום זה הצעד הבא. אז אני אומר, אז עוד פעם, זה שזה, אבל עוד פעם, כאילו, ת... זו הנקודה, זאת בזמן. לא, לא, אל תיקחו את מילותיי, בא לכם לעשות שם פרסומות וזה, ומהמם, אחלה. אני לא באתי למכור בפודקאסט משהו שהוא מעבר לאמונה ולמסר הגדול של איך לבנות את עצמך כאדם בעל ערך עצמי ללא תלות בתוצאות. ואני לא אהסס לשנייה. להציע כל דבר שלי שיכול לגרום לחוויה הזו האנושית הזאת לקרות אצל כל מאזין וכל אחד בזמן שלו ולכל אחד ברילקס שלו ואנשים מרגישים וגם יודעים שיש משהו אני מבטיח להפך אני מבטיח לעדכן אתכם כשמשהו נפתח מבטיח לעדכן אתכם שיש איזשהו אירוע הרצאה סדנה תוכנית וזה וזה באהבה ואז אני מרגיש מאוד מאוד בנוח שהרווחתי את הזכות גם להציע. את הצעד הבא ומי שבא לו שייקח וזה ממש כאילו, זה, מה... זה, זה מדהים באמת המקום יחסים שהייתי רוצה לקבל מהצד השני. כן. אני אני פשוט אני שואל את עצמי את זה הרבה פעמים כי אני אומר אני אוהב תוכן טוב ואני אוהב תוכן שמשקיעים בו אבל מהיכרותי עם העולם גם גם לך יש בסוף איזשהו מנגנון מוניטיזציה עקיף אני חושב שזה יושב אצלך מושלם כלומר באמת הפודקאסט הוא יום מסחרי הוא נטו ערך. בפנים כמו שאומרים ו- והשירותים שאתה מספק הם עקיפים <coughs> אבל אני שואל את עצמי יוצרי תוכן עצמאיים שרוצים להמשיך ולנהל את הדבר הזה בעצם הם צריכים לייצר איזשהו מנוע איזשהו מנגנון עסקי מאחורי התוכן שמייצרים אחרת או אם לא הייתה להם את הציפייה הזאת אז הרבה תוכן טוב גם שאנחנו מכירים היום המון יוצרים <coughs> גם הפודיום תראה אני מת על הפודיום אני מת על אורן המנגנון הזה בסוף חייב להיות מתוחזק. על ידי, על ידי כלכלה, כלכלת פרסום. עכשיו, אני הכנסתי לעולם הפודקאסטים, כי אין שוק ששנאתי יותר מעולם התקשורת. באת לתקן אותו. תשמע, ראיתי פה משהו. כן. וכשנכנסתי גיליתי שיש תעשייה שאני שונא עוד יותר, שזה תעשיית הפרסום. והם חיים ביחד. ואני עד היום מנסה, כאילו, אתה יודע, רצים קמפיינים, וחלק גדול מהמודל העסקי בנוי על זה. אני עד היום מתחבט בשאלה הזאת אתה יודע עוד פעם פרסום ושיווק היא תמיד דילמה מוסרית ודילמה אתית של איך עושים אותה ואיפה האיזון הנכון ואני מכיר מקומות שבהם טעיתי בפרסומים שעשיתי ומקומות שאמרתי למה לא עשית יותר זאת אומרת זה תמיד קורה העניין הוא שאנחנו כן רוצים תמיד לבחון את זה בשוק ותשמע זה לא שהעולם דביל. אנשים היום יותר מתמיד חכמים מנוסים מרגישים מתי אתה דוחף מתי זה נכון אז להפך דווקא להיות מאוד מאוד ישיר ולהגיד תקשיבו הסתיים הפרק יש לי הרצאה בדיוק בקשר לזה מאוד מאוד יפה זה מאוד מאוד מהמם אבל להגיד אוי במקרה לבשתי היום את חולצת הטישרט הזה שלי והיא הרגישה לי ממש מדויקת כדי לשתף אתכם במקרה גם יש לי את הזה זה מהמם תעשה כמה שקלים. אבל הפסדת מלא אנשים שיגידו ובלונג טרם שיגידו יש לו תוכן טוב אבל אז 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 לא בא לי על האבל הזה ואני פחות פחות מעדיף את הדברים ויש לי אבל עוד פעם שוב פעם אל תיקחו את עצתי בתור עצת האוניברסלית שחותכת מה שנכון לי כרגע וזה כי אולי הצד הפרימיטיבי שלי שהוא רוצה לשמור על על מה שאני לא הייתי רוצה לקבל אני יכול לומר רק מנקודת מבטי יש לי. לא מעט, אתה יודע, מפודקאסטים ויוצרי תוכן בעולם שהפסקתי לשמוע לצערי כי יש בין חמש לשש פרסומות בפרק של 40 דקות. אני לא מסוגל, זה גומר אותי, אני, אני... עכשיו, איזה מטבע יותר יקר היום? כסף או תשומת לב? איזה מטבע יותר יקר? תשומת לב? חד משמעית. ובגלל שתשומת לב זה המטבע הכי יקר, אם דחפת פרסומות באמצע, הרווחת כסף מצד אחד, הפסדת כסף יותר יקר, שזה מטבע פי מאה יותר חשוב. איזה מטבע יותר יקר? שאנשים יהיו עם עצמם חצי שעה ארבעים דקות ויגידו שנייה רגע, איך זה מתחבר לי לפה? ובפקק הם כבר לא סובלים וצופרים, אלא נשארים שם באוזניים איתך. איזה מטבע, יש, יש מטבע יותר יקר מ-attention של האנשים? אנחנו היינו מוכנים לשלם מיליונים כדי שלנו יהיה זמן ריכוז יותר גדול. Mm-hmm. 
אז אתה רוצה להרוס את זה למאזינים שלך בפרק? אז זאת בטח בין הסיבות המרכזיות שאני חושב mm-hmm. שלעצור לאנשים לקטוע פרקים עם, עם מסרים או פרסומות זה לא נכון. כן. ואם יש לכם משהו להעביר, אחלה. תסיימו את סוף הפרק, תספרו מה יש לכם, תחברו את זה נכון, בכיף. להפך, אתם אפילו מחויבים לעשות את זה, כי יש לכם איזושהי הצעה מדהימה שהיא רלוונטית, והקהל שלכם יכול להרוויח אותו. מדהים, זה מעולה. ואני אגיד גם יותר מזה, תעשו פרסומים ממוקדים למה שאתם מוכרים. תעשו. אל תגידו, יש לי איזושהי הרצאה, ואז בסופה תמכרו משהו. אלא תגידו, לא, יש לי הרצאה שבה אני מציג את המוצר החדש שלי. אוקיי, נכנסנו קצת אולי פנימה, <אח> אבל זאת אומרת, וזה עוד פעם, גם לקחתי את זה מרועי, <אח> מ- <אח> דווקא מרועי, והוא מדבר על הרעיון של אל ת... כאילו, הוא קורא לזה אל תלכלכו את התוכן שלכם. זאת אומרת, תוכן שלכם תשאירו אותו חתיך ויפה, <אח> וכשיש לכם מה להציע, תציעו. ואני חושב שזה מאוד מאוד יפה, אבל כדי להרוויח את להציע את מה שיש לך, as is כמו שהוא, אתה רוצה שהעולם ידע שאתה גם גיבר, ושבין אם קניתם ממני או לא, אני פה כדי להמשיך לתת לכם. אני פה כדי להשפיע מהטוב שלי, אתם, כאילו, הבעיה הכי גדולה שתהיה לכם זה שאין לכם מספיק זמן כדי לצרוך את כל התוכן שלי. אבל כשיהיה משהו שאני חושב שהוא נכון ולהציע, אני הולך לספר לכם עליו. אז אם אני משיק, אני, אתה יודע, יש לי את המועדון הביולוגיה של הווינרים, VIP, הוא נפתח פעמיים בשנה, וכשהוא עומד להיפתח, אני חייב לדאוג שכל העולם ישמע עליו. המועדון עומד להיפתח אני לא מספר חברה יש לי רע... מועדון הביולוגיה של הווינר vip עומד להיפתח. מתי ביום הזה אני עושה פתיחת שערים פה זה עומד להיסגר עד שם זאת אומרת, זאת אומרת מי שבא לעשות הצעד הבא מתוכן שהוא מאזין לפרקטיקה של הפודקאסט מוזמן להגיע. אז כמו אני מנסה רגע להעביר אולי ליוצרי תוכן שזה מעולה שיש לכם את התוכן קריטי שיהיה לכם את המוצרים ואת השירותים. שדרכם העולם והחיים של האנשים השתפרו, אתם צריכים את שניהם, ושניהם צריכים לקבל uh, תחזוקה. המיינדסט שלך מדהים אותי, והוא כל כך מבהיר לי למה אתה, זה לא במקרה שאתה ממוצב איפה שאתה ממוצב. אתה, והפודקאסט שלך, והכנות שלך, והנאמנות שלך לקהל שלך, זה ממש ממש מדהים, אחי. בנימה הזאת הפרק בחסות במבה אדומה. יש, הבת שלי מתה על זה, בטורטית, אם כבר עשת את זה. מדהים להעביר את זה, כן, אתה יודע. תודה רבה, 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 באמת, למדתי המון. הצלחת להוציא דברים שלא חשבתי עליהם הרבה זמן, כולל חיים שכאלה. אח שלי, תודה. נשמה, ואהבה, ואהבה גדולה, ואהבה גדולה.